0: 禅的生活，圣言法师著。道不在座。今天有人问我，师父，您有没有说某某人打坐学禅一百辈子也没有用？其实这话不是我发明的，《六祖坛经》就曾说过：“道有心物，岂在作也？”因为当时的京城诸禅德皆主张，欲得会道，必须坐禅习定，而六祖以为。无生无灭，是如来清净禅；诸法空寂，是如来清净坐。六祖并说：住心观境，是并非禅；常坐居身，与理合意。六祖对于“坐禅”二字的进一步解释是：此法门中，无障无碍。外于一切善恶境界，心念不起，名为坐；内见自性不动，名为禅。六祖主张的一行三昧，是于一切处行住坐卧，常行一直心。但行之心于一切法，勿有执着。若言坐不动，是一行三昧，实则如舍利佛宴坐林中，却被维魔结合。此与四祖道信的《入道安心要方便门》所示：，复身心方寸，举足下足，常在道场，施为举动，皆是菩提。又说。不为境乱所恼者，即是好禅用心人。并说：不做诸善，不做诸恶
1: ，行住坐卧，触目欲缘，总是佛之妙用，意义相同。
0: 只是四祖上主张初学坐禅看心，独坐一处，先端身正坐，宽衣解带。放身纵体，自按摩七八番，令腹中意气出尽，即滔然得性，清虚恬静，身心调适。然安心神，则杳杳冥冥，气息清
1: 冷，徐徐炼心
0: 。五祖弘忍的《修心要论》及《最上圣论》。也说道，但于行住坐卧中，常了然守本真心，会是妄念不生，我所心灭，一切万法不出自心。若能自视本心，念念磨练莫
1: 著者，即自见佛性也
0: 。可是他也跟四祖相同，主张。若有初心学作禅者，以观无量寿经》，端坐正念，闭目合口，心前平视，随意近远，坐一日想，并说好自娴静身心，一切无所攀缘，端坐正念，善调气息。可见四祖与五祖。虽然也和六祖一样主张于行住坐卧中常行直心，妄念不生，便是真修行，却不像六祖那样根本否定了坐禅习定的法门
1: 。此下到
0: 了六祖的弟子怀让，有一次在恒岳的传法院见马祖道一坐禅习定。并说是为做佛，怀让便取一块砖在道一面前磨
1: 。道一问：“磨砖做什么？”云：“做镜。”问：“磨砖岂能成镜？”云：“磨砖既不能成镜，做禅又岂能成佛？”道一问：“如何即是？”怀让说：“汝为学做禅。”未学作佛，若学作禅，禅非坐卧
0: ；若学作佛，佛非定相。于无住法，不应取舍。汝若作佛，即是杀
1: 佛；若执坐相，非达其理。马祖文教，如饮醍醐
0: 。因此后来，马祖教人。也不主张坐禅修道，他说：“道不属修，若言修德，修
1: 成还坏。主张平常心是道，只如今行住坐卧，应机接物，尽是道。本有今有，不假修道坐禅，不修不坐，即是如来清净禅。”从禅宗的立场说，打坐习
0: 定不是禅，也不是道，这是毫无疑问的。不过，我在教人参禅，基础的方法仍是教人端身正坐及端坐正念，是从调身、调习、调心的三个步骤做起。所以说，我以为打坐是禅，当然不对。若说我是反对学打坐的
1: 人，也不是事实。不过
0: ，我也的确说了某某人打坐学禅，百辈子也没有用的话，因为此人以打坐为偷懒的借口，整天萎靡不振，大家的生活他不想随众参加，一味的希望坐在坐垫上享受那份清闲。他打坐时，经常都在散乱昏睡、一片空白的状态中周旋，有时困得厉害。干脆就将身子向前倾，屈成一只死虾的样子，昏睡了过去。我教他困倦了，夜里必须去睡觉；睡醒了，第二天要打起精神来，全力用功。但他夜里不去睡，白天老是没精神，这叫做打桩摇橹，白费光阴。不仅不得禅，粗浅的定境他也休想沾到边。这种情况比起黑山鬼窟还糟十倍
1: 。打坐有好多种层次
0: ，普通人打坐叫做静坐，目的在于养生，此可从身心的健康长寿为着眼。印度的瑜伽式打坐，目的在于习定，此可包括世间的四禅八定。及出世间的九次地定，禅宗也用打坐的方式，目的则在利用一个稳妥的坐姿，一味参禅。因此，我也常讲，人人都应该来学打坐，尤其是自己感觉不会修行或者修行而不得力的人，更应该学打坐。甚至主张念佛不得力的人。应该先来学打坐，用打坐的方法，使得散心易于集中之后，再去修念佛法门，当更容易念佛，念至一心不乱的程度。有些人以为，打坐可使身体健康、消除疲劳、代替睡眠、返老还童、增强性能力，并可治疗神经衰弱、记忆力减退、眼花、耳鸣、心悸、高血压等。这种说法可能都是真的。如果每天都有固定的时间打坐，把打坐作为日常生活中必修的课业，养成了习惯。就像每天必须洗脸、漱口、饮食、解大小便一样，即使是普通人的静坐，的确也是人生的一大享受。它是修身养性的功夫，也是延年益寿、捐除百病的方法。可是，对于平常没有打坐习惯的人，刚刚学到一点打坐的知识，就想以打坐来达到如上的目的。那是不可能的。比如，有人为了赶功课或赶工作而加班开夜车，有人参加舞会狂欢中宵，有的经二十四小时的麻将大战，有的为了应酬交际忙碌了一整天之后。总之，凡是在不眠不休、紧张、兴奋、刺激、过度的强害身体的健康之后，根本不宜打坐。应该先让身心好好的充分休养、睡眠之后
1: ，时刻打坐
0: 。的确，打坐上了轨道之后，虽不能以打坐代替睡眠，却可以使需要睡眠的时间减少。因为每天打坐数小时以上的人，身体的气脉保持畅通，全身神经松爽，心理的郁结减少。常能处于安宁愉快的状况，所以睡时很快的就能进入深沉酣熟的状态，不至失眠，不做噩梦及乱梦，甚至无梦，也因此可
1: 迅速的补充体力，消除疲倦了。因此，打坐的先决条件是持
0: 戒，戒不仅戒绝杀道邪淫。妄语、嗜酒的行为，凡是使你牵肠挂肚、心惊荡漾的人和事，都必须戒除。所以，天台宗教人修习止观，要求修行二十五种前方便。普通人也许不易做到像二十五种前方便那样的齐全，但仍然需有准备。如何是进入修行情况的前方便？首先要有安静、清静的环境，让你坐时没有干扰。我在美国教打坐，首先要问能不能安排每天两小时的打坐时间，能不能找到一个房间，你在里面打坐一小时，没有人来吵你，没有门铃，也没有电话铃声闹你。多半的人可以做得到。假如住宿舍或大杂院就不方便了。你在打坐，别人开收音机高谈阔论，或者正在打坐，小孩子爬到你身上摸鼻子揪耳朵，这些都是干扰。同时，在身体有病或感觉疲倦昏沉的情况下打坐是没有用的。打坐需要充足的睡眠，充沛的体能。平稳的心情，这是前方便。有了这些准备，打坐便比较容易进入情况，容易得力。初学者端坐是必要的。六祖所讲“道由心物起在坐”也是直指心缘，不假修持的顿悟法。打坐则是达成顿悟目的之前方便，是修行生活里的一种方式。打坐只是修行，不是为了开悟。如将打坐当作开悟的方法，就如磨砖作镜，永远也开不了悟。悟是去掉一切攀缘心和执着心，而从自我中心得到自在解脱。众生在生死大海中茫茫无依，痛苦、恐惧、忧虑，没有安全感。在大海中漂流时，如果幸运的遇到一块浮木，便会牢牢的抓住那块浮木，希望木头给予安全，使之不遭没顶而死，乃是人之常情。然在打坐之时，若心念向外寻求，有所依赖和追求的东西，将之作为安全可靠的救生筏，便是攀援的妄想心；或在得到一些经验之后，便牢牢地抓住不放，这是患得患失的执着心。那就永
1: 远无法开悟。
0: 《金刚经》说：“汝等比丘，知我说法，如法欲者，法上应舍。”何况非法，所有的修行方法，只是一艘艘的船只，是用作过河的工具。舟楫或竹筏只能在水中航行。渡河要舟筏，到了彼岸便当离开舟筏，否则你就无法登陆到彼岸的。修行只是为了修行，不为什么。开始时是有方法的，也要有目的的。开始修行时，只是使用方法，就像渡河要舟筏一样，使用方法而不以方法为目的。因此，慧能大师说道：“不在做”，等于说彼岸不是舟筏，彼岸是开悟。我们在生死烦恼的河中，需要舟筏的修行方法，只要在筏上不断的努力滑行
1: ，就会到达彼岸。
0: 诸位听了此语，可能不服气。佛法劝人修行，没有目标，那么我们坐在筏上，不是东飘西荡，永远到不了岸吗？是的，真正的佛法是无法可说，真正的悟境是无尽可悟，真正的彼岸是无岸可登。若有一个目标，一个悟境，便如《法华经的》的譬喻。那仅是一座化城，化城是对一些走得已疲倦的人，是对长远的路途生了退心的人而设的。领队者对大家说：“目的地就要到了，那个地方很不错，非常安适。”大家听了便加紧脚步，进入了那个中途的休息站。对于经过长途跋涉，走了一城又一城。却感觉目标遥遥无期的人，这是鼓励，是希望，是安慰。大家在这个城市得到休息之后，领队必然会告诉大家，还有一个更好的地方，那才是我们真正要去的地方。
1: 这个更好的地方究竟在哪里
0: ？没有如此的地方，言语不可说，思虑不可道，视力不可及，耳朵无处用，手无所措，足无可道，只是身心的大解脱。凡是身有安住的处所，心可寄托的对象，便是依赖和执着，绝非究竟的圣境。故有此岸可离，有彼岸可登，便是化成。因为此案既是有限的世间，若指时有彼岸的方位空间可去，必定也是有限
1: ，五十步与百步之差而已
0: 。把驾驶舟筏的主人自己的身心全部丢掉，无此岸，无苦海，无彼岸。无咒法，亦无成咒法的人，才是得大自在的无限解脱。如果要有个方向，那便是好好的用功，专心一意的在方法上，就是方向。要不然，假如有个方向，向东就离了西，向北就离了南，有一个方向就离了另一个方向。没有方向，你只是好好的用功，用一个方法，渐渐的把身心内外的执着丢弃掉，丢得光光的。船没有了，驾驶的人也没有了，你在哪里？你在十方世界中，没有方向，才是变满于一切方向，充塞于宇宙之中，非但无处不变，而且无时不变。
1: 雾说难很难，
0: 说易很易。黑漆桶兜底脱落，大雾彻底，那很难。忽然一天早晨起来，发现鼻孔原是向
1: 下长的，那容易。再说雾也
0: 有深有浅，一种工具不会使用，摸来摸去摸了好久，一下子找到了窍门，这是悟。一道数学难题拼命想。想了很久，忽然想出来了，这是雾。本来不知道为什么会头痛、发热、咳嗽，突然一下子清楚了，那是因为在无意中吹到风着了凉，这是雾。这种雾大家都有经验，像这样的雾也不是你能气球来的，不是你想悟就能悟的，也要一段时间不断的努力。然后在某个因缘条件下，或者在另外的因缘下，灵机一动而悟的
1: 。所以悟虽不在坐，打坐却是悟
0: 前悟后的条件。如果你说悟不在坐，道不在坐，就不用打坐，反正开悟是自然而然的。那么你不仅是一百辈子不能悟，而且是
1: 永远没有悟的可能。庄子之北游
0: 云：“知者不言，言者不知，故圣人行不言之教。”又云：“天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。圣人者，原天地之美而达万物之理。是故智人无为，大圣不作，观于天地之谓也。”这是哲学家通过对于自然的考察所得的认识心，虽仍属于知识的范围，但已经觉得不是言语知识所能表达的程度。所以，知北游的知向无为狂躯提出了何思何虑则知道，何处何福则安道，何从何道则得到的三个问题时。无为不答，非不答，乃不知答也。狂区的内中欲言，而却以忘其所欲言。这是庄子对于道的处理法，表明道之为物，非以思虑言语所能处理的。我们也可以说，庄子是对自然与人生有了某种程度的悟境。他所说的知。即是他的物，也就是说，以物者不可言，可言者即非物。禅宗所说的物，不是哲学家所见的绝对自然或本体，它是即万法的现象，而从因缘关系中所见的空性。但他虽可通过逻辑思辨说明因缘生法无非虚幻，却无法亲自体验到此空性的实相，因为既是实相，便不是虚无；既是空性，便不是真有。如欲知道并且明晰的体会到此种非空非有的实际状况，唯有进入禅宗的悟境才成。自然主义的哲学家肯定全体的实在无限，否定了个体的存在价值；唯神论的宗教家则肯定最高的大神为宇宙的发生处及万物的归宿处，也否定了个体的存在价值。佛教则既不肯定全体，也不否定全体；既不肯定个体，也不否定个体。从因缘的观点而言，诸行无常，万象无非幻起幻灭，故不能肯定其有恒常不变之离体。若从因果的观点而言，诸法的起灭无非前因与后果的连续，故不能否定其有因果价值之事实。所以，禅宗的悟境与庄子所见者不能同日而语。哲学家及宗教家，纵然有物，亦非实物。
1: 普通的人心量所及非常有
0: 限，对物的实况绝迹摸不着边，所以修行者虽为物境而修，却不得追问物境为何物，也不得用意识去揣测，更不得将心等待物境的来临。修行者唯一能做和应做的事，便是死心塌地的相信方法，义无反顾的直修下去，不计功行。不算时日，不担心能否修成，也不担心魔障扰乱，更不在乎进退得失，只要能把方法抱牢就好。回想我的童年，俗家住在长江南岸，许多亲戚则在长江北岸。有一次，母亲带我乘帆船过江北去。由于逆风顶水，我们的帆船不能直线航行，走着曲线，慢慢接近对岸。可是有好多次，眼看着船已接近岸边，结果风帆一转向，又退回了江心。就这样，船在江中进进退退地划着曲线，最后终于靠上了我们要靠的码头。禅的修行也是一样，虽称顿悟法门，但是顿修顿悟、不假功行的例子实在不多。导师由于个人的障缘，使得在修行过程中感觉到进进退退的情况则不少。我常鼓励弟子们，既不求进步，也当不怕退失，自己的责任是修行。修行的本身就是结果，比如在溪中逆流向上游泳，只要停止一秒钟不划水，身体即被水流冲向下游；或者由于水流的速度太快，虽然鼓足力气向上流游去，仍是节节地被冲向下游。看来不仅毫无进步可言，甚至比不努力游泳更差。事实上，如果经常如此练习，你的体能和泳术一定会日日增进的。前面说过，打坐只是修行的方法之一，不要以为就是开悟的方法。道不在坐，坐不为悟。修行的结果当然是悟，打坐乃是修行的基础。一九八二年十一月七日，北投农禅寺。